0: 大家好，我是许丽萍。您现在收听的是华冈广播
1: 电台 FM 885。我们的节目会介绍各式各样的酒吧和咖啡厅，希望大家可以透过我们的节目，在结束一天忙碌的工作之后，找到一个好去处释放压力。另外，我们也会分享有关咖啡
0: 和酒的小知识，让大家可以更了解咖啡因和酒精的世界。酒店
1: 咖啡包，
0: 酒店全都交。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y Casts、Sound Player， 还有 KK Bus 等平台
1: 上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听这一期的酒店咖啡包，酒店全都交。今天我们要为大家介绍的咖啡厅是 Mercy 李三，还有咖啡拉度。酒吧的话是 Arpia Taipei。首先呢，为大家介绍这个 Mercy 李三。它是位于士林区平兴街的一家咖啡厅，它是在阳明山上，在故宫后面，要再上去一点。那基本上你要到这间咖啡厅呢，只有开车或骑车会比较方便一点，因为那附近不用想捷运站，它就是在山上。我看的话也是没什么，或者是公车的话，你可能要等很久。开车过去的话，他店门口其实就有一条很长的路这样子，可是他那边是红线，店家门口也有贴一张告示牌，就是希望说来的民众不要把车子停在门口的红线上，因为过去是有很多人被开单的。然后其实他步行三分钟嘛，附近就有一个停车场，我去的时候也是停那个停车场，所以。建议大家就是乖乖停停车场票。我记得它是两个小时一百，所以是一个小时五十。你一停进去之后，他会先跟你收两个小时的钱，反正多退少补上去的时候路蛮蜿蜒，它其实有两边的路可以上去，一边是你从故宫那边从平地上去，跟你从呃文化这边从一样从山上过去。那其实不管你怎么走呢，它路都蛮蜿蜒。不管你是开车还是骑车，因为骑车可能还会方便一点，因为你车的体积小。那你开车的话是很考验你的开车技术，因为他会车的时候其实路会很窄，所以大家在过去的路上要小心了、啊。交通的部分就是这样子。这间它是园区式的咖啡厅，在门口的时候会有一个很慈祥的老爷爷在卖门票，你就跟他说哦，你们是几个人？那一个人是2 5五，那他就会跟你收多少钱。基本上50块算是他的入园费、入场券。对，然后200块就是它的那个饮料折抵券，所以基本上反正你就是250去买一张门票，然后你200块可以去折抵一杯饮品，它有咖啡、果汁，还有茶之类的。它其实里面也有一些甜点。它主咖啡厅的话是在整个园区的中间，它装潢其实蛮特别的。它空间虽然蛮大，但是它的座位比较少一点。坐在位置上的时候，你会觉得空间很大，你不会觉得很像一般那种。台北市市区的那种咖啡厅会很拥挤，它在里面做起来的那种舒适度是很好的。那在它的室内装潢是还有一些壁画，然后我记得中间好像还有一个隔间柜子，中间有摆好像有一些茶具，我记得还有很多的那种植物装饰，一些植栽啊。我去的时候其实有一点点早，大概是十二点多的时候，然后后面下午人就越来越多。后面是有很多一些网美小姐姐来拍照，穿的也都是火辣辣的。哎、啊，
0: 你有跟他们搭讪吗
1: ？没有，因为上他们有跟男生去。如果没有的话，我可能真的会跟他们搭讪。哎、欸，有一个穿的超级火辣的，嗯、有一个给我穿那种白色的小可爱，然后穿那个短裤，然后哎呦身材真好。<笑>哎呦，不是我跟你讲那个，而且而且重点是怎么样？他长得超级正，他真的超级正。然后因为我说跟我朋友去两个人，然后我就跟我朋友说，哎、欸。那个真的超正，我就叫他看，他看完之后差点流鼻血，你知道吗？呃，因为他的室内装潢很漂亮，它又是园区室，所以其实就真的很适合大家去拍照。去的人也蛮多，都是年轻人啊，或者是假日可能会比较多那种家庭一起去带小朋友啊去逛逛、喝咖啡。它的园区有什么特色吗？它园区基本上就是那种是植物园区吗？可以这样说，它园区里面、呃、有一个特色是它里面有一间小。房子就是在主咖啡厅的后面，还有一间那种有点像日式茶屋的那种小房子，可是它好像是活动期间才开放，因为我去的时候，它那一间是没有，呃，里面是没有坐人，然后也没有开放入内，我就走到外面去参观那一间小茶屋很漂亮，我记得它应该是有活动的时候那边才会开放。它整个园区很大，整个园区很大吗？有没有一个大城管的一楼的面积那么大？有吗？应该有，有就差不多是一个大城的平面面积这样。对，可以算，我觉得算是够大家逛。但其实它外面的话，因为那时候好像也刚好在整修。你真的要说那边外面有什么样的特色吗？我觉得倒也还好，但就是很好拍照。对，就是、對那边有很多植物啊，一些花花草草。景观不错的园区。景观不错，然后如果说天气好的话。就是阳光洒下来，我就觉得蛮漂亮。但是我去的时候是有下小雨，顶小雨,天雨,今天有雨。如果幸运会在路上遇见你。介绍完它的这个装潢之后，饮料方面，它饮料的话，我我是换它的一杯什么芒果什么果汁的，我忘记它名字，它名字有点特别。我觉得它的果汁系列其实还好，喝起来的那种口味，我是觉得它好像没有加糖，因为它喝起来就是那种果汁的原汁原味那种感觉，那也不是说特别甜。但是味道真的就很普通，但是它的咖啡味道是蛮棒，就是那种咖啡的香气蛮重。我觉得建议大家是可能三四个朋友一起去啦，就是刚好一台车去的时候就反正停车费一起付一付。那去那边的话，位置也蛮大，就是蛮宽广，所以大家三五好友坐在那边聊天，可以互相拍拍照，对，拍个照，然后在园区里面散步，是我觉得蛮惬意的
0: 。那你要载我们去吗
1: ？啊那你帮我收入场费钱，哎、欸，其实我当下可以啊，可以啊，好，那走、啊，因为因为其实我当下是有点吓到，我想说，当然这个价钱没有说不合理、嗯，因为我觉得毕竟它是一种参观式的园区，然后又有副饮料，可是因为我原本我朋友找我去的时候，我想说，欸、不就是一间山上的景观咖啡厅而已嘛，所以应该进去低消一杯咖啡就好，就我一到门口他就直接说，哎、欸，不好意思，那个先跟你收入场费钱，哦，两百五。感觉给他，那其实我觉得，
0: 你后面知道那两百块可以折饮料的话，其实他也不算什么很贵的钱。对，他真的
1: 没有很贵，只是因为我一开始不知道他是园区市啊，就是大家去的时候注意注意交通。我真的觉得这边就是最重要的就是交通了、
0: 啊，山路崎岖不好
1: 走啊。呃，我开的时候我也是开很慢，然后哦那边车速都很快哦。那边很多都不知道是在地的还是怎么样，他们开车都开超快，他们在拍《头文字 D》的。对对对哦，因为园区是禁止吸烟，就是它整个园区是没有吸烟区。那你如果要抽烟的话，你要走到入口出来，然后到跟马路对面这样子。那时候我要出来的时候，那个很慈祥的老爷爷都会跟我还有我朋友就是叮嘱说：“哎、欸，小那个过马路要小心，因为车速很快。”然后我跟我朋友还不信邪，我想说怎么可能啊，就这路这么小条，是要开多快？然后我们踏出旁边一台车直接飞过来，直接刷你脸上，他直接刷在我脸上，我吓死了。我以为我就要直接被过世，大家也不要不信邪，说那边不会开单，因为我就是去了短短两个小时，警察就给我站在门口。我原本就是要停红线的那个人，后来我是停停完红线之后，入到园区里面，呃，因为那个他的告示牌上面有写说那个停车场在哪里，所以我看到他告示牌之后。我就赶快，我车移过去。对，我就赶快问那个老爷爷说：“哎、欸，不好意思，那个停车场的话，方向是这边对吗？”他说：“哎、欸，对对对，你赶快去停。”他说：“我看到你停在红线上，你赶快去把车移走。”好险，因为警察真的后面，我跟我朋友才大概待个半个小时，警察就来
0: 那么偏僻的地方，他们也要收钱的？哎、欸，没
1: 有，我觉得那边应该是固定的配合的警察，因为那个警察其实是有站在门口，然后跟店员。还是附近邻居一起喝咖啡聊天，我觉得都很熟这样。对对对对对，大家小心，不要不信邪。Oh,
0: 就是有这种见尾会跑去那边收钱
1: 。再一次，我觉得这间咖啡厅它其实不是适合你办公或看书的地方，因为它就是那种景观的咖啡厅，然后就是让你去玩的。对对,對，就是去逛然后去聊天的，很会很吵，你就去拍拍照就好
0: 了。哦，那我今天要介绍的是咖啡老度，然后它的名字就叫老度咖啡。咖啡老度呢，就位于。深澳渔港内，你从高速公路接六十二快速道路过去就会很方便。然后它是在新北瑞芳，你导航直接设定劳兔咖啡就可以到。然后餐厅后方就会有空地，可以让你免费的停汽机车。那如果停满了，你就可以停到象鼻岩停车场。我们那时候也是停象鼻岩停车场。对吧？到、啊、它后
1: 面那个有点大，就是
0: 要步行一段距离，然后到那个停车场。然后那个停车场是蛮大的，就是你基本上不用担心说哦没有车位
1: 。哎、欸，我记得它是不是咖啡厅后面也有停车场？有啊，只是那个很小。
0: 对，就是比较小，就是可能停个几辆汽车或机车就满了。然后它的外观呢，就是纯白色的建筑，然后在港口边就是很醒目。它的主体其实是白色玻璃屋，有没有印象？就是一楼的时候它落地窗。也不是落地窗，没有框的，就是只有一片玻璃，有三面都是玻璃这样。然后白色玻璃屋的入口处在侧面，那你进去就会看到点餐区跟一楼的座位区。那它点餐区跟座位区是分开的，就是因为外带的人可能比较多，所以就是这样才不会影响到动线。那一楼的位置就是你可以直接看到伸到鱼港内的风景，就是你可以直接看到海，就在海的前面而已。大家可以看到一些渔船停在那边，就是你点一杯咖啡，然后在那边吃个甜点，是一个还蛮不错的选择。如果要拍照的话，上午的时候阳光会在背面，然后你拍玻璃屋就会比较好看。然后下午阳光会从前面照进来，然后窗帘就会拉起来，因为怕日晒嘛。所以最佳拍摄时间就是上午。想拍照的听众可以在上午的时候去那边喝个咖啡，然后拍个照。因为我记得我们那时候是下午的时候去。对，就是阳光其实有点直射进来玻璃屋，所以也不太好拍。他是有二楼，有他有二楼，他二楼的部分就爱、啊、一楼的座位区，就只有他前面的那一排而已，就是蛮少的，大概只能坐十几个人吧。二楼有户外座位区，然后可以直接看到深澳渔港。啊，二楼还有一区是室内区啊，可是那个要等一楼的座位坐满，它才会开放。饮料跟甜点的部分，就是它饮料我可以喝出来，就是那些我是点美式咖啡。我我的印象中就是他们的豆子感觉是有特别选过，就是有特别的果酸的香气。浅焙，对对对，浅焙套套上次我们小知识讲的中浅焙、浅焙、生焙这些差别。对大家没有听到了，可以赶快回去听上一集。饮料的部分就大概都是这样，然后他们好像也是用。意式咖啡机冲的，喝的出来是豆子是有特别选过。甜点的部分都在柜子里面，你点饮料的时候就可以顺便看一下，说，哎、欸，今天有哪些甜点可以点？甜点的部分，乌龙栗子蛋糕、可可生乳卷都不错吃。那个柜子里面最多的是海盐焦糖生乳，然后就是店内的人气招牌。如果有兴趣的话。可以点点看，饮料跟甜点的价位差不多都在一百到两百的区间内，就是不用花到太高的价钱，你就可以有一个非常不错的用餐体验。然后配合这么美的深澳渔港的景观，好啊，那我们讲一下我们那天的行程。我们那天是几个人？四个人。四个人。我跟我的前前女友，还有我们的死主播
1: ，还有死主
0: 播的朋友。对,、啊對。一早、啊，对我们接近中午的时间出发，然后我们是直接从阳明山下去。先下到平地，然后我们再接高速公路过去。那去的路上，我们有先去吃一间海鲜餐厅，它叫爆炒一番，它叫爆炒一番。对，就是距离拉杜大概一公里内吧，就是非常近的一间店，你吃完就可以直接去拉杜。那爆炒一番，我也觉得蛮好吃的。我记得我那天吃海鲜炒饭，我吃什么？你、嗯、那天吃什么面吧？哎呀！我半夜吃炒饭，我好像也是吃炒饭。然后我还有点那个穿烫的小卷，果然就是在渔港旁边，特别的新鲜，而且
1: 它那个很分量很
0: 多哎、欸。对对对，它其实分量蛮,蛮大份的，就是 CP 值蛮高的这样。你们吃完呢，就可以再上车，然后前往我们的咖啡拉度。我前前女友点了一碗海鲜粥，然后可能那个水分比较多，就是他不喜欢那么稀的粥，这样他比较喜欢稠一点的
1: 。其实我觉得海鲜粥蛮好吃的，<笑>哦，你觉得蛮好吃你？你喜欢那种比较稀的稀饭？不是，应该说我觉得。这个本来就是这种粥类的东西嘛，我觉得本来就会分两派，有些人就是喜欢吃那种比较稠的、比较稠，然后可能是米饭吸满汤汁的那一种。那有些人就是喜欢吃那种比较汤的，比较汤，然后米米、嗯、比较有点像汤泡饭，我觉得是各有好坏啊。我自己是都会吃啊。
0: 总而言之，就是爆炒一番之，点点值得你再去咖啡拉肚之前先去吃一下，然后当吃午餐，然后过去，然后咖啡拉多的时候就当做下午茶这样。没错。那咖啡拉多其实它前面有一条非常长的道路，就蛮适合情侣在那边漫步游走
1: 。有吗？它不就港口吗？对啊，啊，旁边那条路蛮适合散步的。可是你走一走，可能就会被旁边推下去啊。嗯
0: ，没有人会这么<笑>如
1: 果说我看到情侣在路上啊牵着手走啊，然后可能突然给我停下来，然后在路上爆拉，我直接把他推下去。没有人会在路上爆拉，<笑>没有人会这样，<笑>没有我是是，没有人会这样。对，<笑>你那时候跟
0: 你前前女友不是就这样吗？没有，我们没有、啊，没有是不是？对，我们没有，我们在外面都
1: 是非常克制检点。对，我非常简朴，很卫生。它这间咖啡应该很小，它的位置其实也不是很方便，你一定要开车去啊。就是
0: 感觉就是你要，你不能以这个咖啡厅为你一天的主要目的。對對對,对对对对，就是你可以排一个一天的行程，然后它可能是你其中的一个点。你可能
1: 、呃、晚上或者下午的时候你要去基隆玩，所以你可能中午的时候可以先去吃我们刚才讲的爆炒一番，然后你下午的时候呢一点点小时间。你就去这间咖啡厅，可能坐两个小时，你就可以去基隆。然后，通常这间因为咖啡厅很小，所以人会很多很满，所以大家如果去客满的话，也不用觉得太意外。对，因
0: 为那边蛮多人知道的，这间咖啡很漂亮，所以很多人也是会去那边拍照打卡。所以大家就是注意一下，如果真的人太多的话，你不妨也可以外带一杯咖啡，然后在旁边的渔港散
1: 步，然后一边喝。我觉得外带。在渔港餐不是还不错的选择。对，
0: 如果你没有朋友会把你推下去的话，你就你就可以安心的在旁边散步
1: 这样。<笑>接下来为大家介绍的是 RPA 蔡配这间餐酒馆，它是位于台北市东区的。那它其实如果大家稍微有点。对这种自媒体有点研究的话，就会知道说它其实是台湾的网红酷炫，还有它旗下艺人一起合开的一间餐酒馆。哦，是 w i k i Boys 开的餐酒馆，就是 w i k i Boys。然后它的地理位置嘛，算是位于中校复兴和中校敦化中间，所以你如果是搭捷运去的话，其实你不管搭到这两站的哪一站都可以，因为它就在中间，所以也没有什么比较近比较远的问题。它的装潢风格其实真的蛮特别的，它有一楼和地下室，室内的装潢就很像夜店，它的整个灯光就是会闪烁那种蓝蓝紫紫、很煽情的那种灯光颜色，你就会感觉好像我来到夜店，基本上就是夜店的配置，只要我们开成酒吧是这样，是这样，可以这样讲没错，但是它跟夜店不太一样的是，你不太会有人在餐酒馆里面跳。或者是
0: 哦，因为不只要没有舞池的设置，就不会有跳舞
1: 的。对，但我记得他们好像是会办活动，他们有的时候可能地下室那边会有活动。就大家如果说有兴趣想要参与这些活动，你们可以去关注就是阿皮亚拆配他们的 IG， 应该有活动的时候就会在上面公布。再是他的室内装潢，他四面都是镜子，很像那种三情旅馆。然后你可能在床上，然后四面都是，不是你一定要看得到自己在动啊？对对对对对,對，所以不是啊。我朋友跟我说。这种设置它是为了去增加那个空间感，因为它其实面它的平面面积不是很大，但是用这种设置的话，你会感觉你的你现在身在的地方是空间很大的地方。然后它基本上座位全部都是沙发，我觉得这个蛮贴心的，就是大家不管选哪个位置都可以坐得蛮舒服的。对，它的装潢大概就是这样子。然后我觉得还有它还有一些那种怎么讲很 local 的灯光小标啊，越夜越嗨之类的这种。灯光 LED 灯条很适合年轻人去打卡拍照啊。那再来是，我觉得它的餐点算是我吃过最好吃的餐酒馆。我通常很少去酒吧会想要点点东西吃，对，因为都很贵，呃，或者是它的 c B 值其实不高，因为它可能一个简单的意大利面要三四百块，然后其实吃起来又很普通。但我觉得这间阿皮亚菜配它的餐点，它不只是好吃，而且它也很特别。我吃它的一个下下蛋蛋面，它里面就是可能有一些虾卵，还有一些什么海鲜之类的。那涨多少钱？三百六。但重点是我觉得它的口味很好，它里面是有洋葱，因为如果说你海鲜味太多的话，可能有些朋友会觉得有点腻。那分量的部分？分量的话，其实它一盘意大利面你绝对吃不饱，因为我自己是食量蛮小的，但我自己吃完之后我都觉得大概只有五六分而已。如果要吃饱的话，你可能要多点一些东西。它还有一个东西是黑金帝国面，它的口味很特殊，它是皮蛋口味的面。我其实我自己是不太喜欢吃皮蛋，我没有很喜欢那个皮蛋的骚味。我那个时候是我朋友，我朋友点着吃，然后他有分我吃一点，我自己都觉得蛮好吃所以我觉得，就算是不喜欢皮蛋的朋友，也可以尝尝看。就是如果你对于皮蛋的怨念没有到完全不能接受，就是看都不能看到的话，我觉得你们可以试试看那个黑金帝国面。它的口味真的还蛮不错，然后再来是它还有一个酸是热汤的东西，它叫做海鲜土瓶蒸，它是用茶的土瓶蒸是日本的东西吗？对对对对对，它是用那种茶茶壶，然后里面放一些肉，然后跟海鲜下去熬汤，你就像倒茶一样把这个海鲜汤倒出来，然后你可以吃里面的料。我朋友那个时候有点来，然后给我们一起吃一起喝。如果你在喝完酒啊。因为你知道，酒精代谢挥发之后，你会觉得身体有点冷。你如果喝完酒，然后喝个土瓶蒸，我觉得是真的蛮舒服的。然可以顺便解解酒。那我觉得土瓶蒸，它口味上面的特色就是它的蛤蜊的鲜味真的很清甜，就是你喝下去，你是真的可以直接感受到那个蛤蜊的鲜味。讲完这个餐点的部分，接下来为大家介绍最重要的酒类。它酒类的名字都是非常特别的。首先，它的 Special Cocktails。就是特调，有芒果哥哥、西瓜甜不甜、桂梨荷野，来自阿昼的雷蒙茶、教父未断奶、大婶婆酸梅汤、金瓶梅、草之柏。我只喜欢你、五告伤、葡萄柚冰茶。从名字就听得出来，它的名字非常的 special。我比较好奇草之柏，草之柏我们那天没有点，但它其实上面有写一些它的那种。鸡、呃、酒，对，它会加什么东西？那其实可以看到说，呃，蛮多是那种、呃，苹果系列的，还有那种 apple wood t a q u i l a 然后跟 apple juice， 所以应该可以想象说它的口味是那种苹果风味的。那我自己点的是这个芒果格格，我觉得芒果格格这一杯它很适合女生喝，它的酒味也不会很明显，然后再是，我很喜欢它的那个优格的味道。就是芒果优格
0: 哦，它的格格是优格的那
1: 个，對,對,对，它是芒果风味的优格。然后我觉得两个搭起来，口味上面算是蛮清爽的。它的酒杯啊，那种有点类似摆盘，超级无敌漂亮。它那个是，我的酒杯是不能放在桌上，它是它是有点类似一个吊灯，把它吊住，然后你拿起来喝完之后你要放回去，你要把它吊回去。它各种酒的。我觉得它的装饰都做得很好。那再来是我朋友喝那个来自阿祖的柠檬茶，它其实就是柠檬红茶的味道，但是酒味又会稍微重一点点。我觉得普通啊，就是不会说不好喝，但是就是柠檬红茶的味道，所以大家可以去想象说，你们在外面买一杯柠檬红茶
0: ，有没有阿祖的味道
1: ？阿祖吗？啊、我没有看过阿祖，哦哦可能会有点有点老的味道。买一杯柠檬红茶，然后可能加个罐塔基拉还是巴卡，对对对，就是、就是那个味道。哦，再另外一杯酒是教父味断奶，就是喝的人要考虑一下，酒味超级重，然后还有很重的杏仁味，所以如果是不喜欢杏仁的朋友，千万不要点这一杯。我自己是会喝杏仁茶，而且我蛮喜欢杏仁的味道。
0: 可是有很多人不喜欢杏仁的味道
1: 。对，可是连我喜欢杏仁的味的人，我都喝不下去这一杯。因为它有威士忌<笑>
0: ，所以根本不是信任的问题，是因为威士忌的问题。对啊，它
1: 那个威士忌的味道太重，我真的喝不下去。它的餐点跟酒类差不多就是这样。要跟大家讲的是，它的价位偏高。它在台北其实应该算是一中上的价位。我们那一天一个人，我们只有点低消，就点到低消。我记得那一天的低消是五百，我们一个人大概六百多七百这样子，就是喝一杯酒，一个一个人一杯，然后跟就是我刚才讲的一些餐点。它平日跟假日的低消会不太一样，但是都会写在菜单上，所以如果有经过的朋友或是要去的朋友，你们进去之后可以看一下菜单，就是你们今天的低消是，那个荷包准备的厚一点，不然你们可能出不了那个门。因为其实我真的很建议大家去的话，一定要吃它的东西。你们酒可以点个便宜的，或者是真的就喝一杯就好，但是我真的很推荐你们去吃他们的餐点。他们餐厅真的都很有特色，然后我味道也很好吃。但我自己喝起来是，我不会为了他的酒再去一次，我会为了他餐厅再去一次的这种感觉。再是有一件比较有趣的事情是，我去的时候跟反骨男孩的幕后一起去的
0: ，所以你有得到打折的优惠没
1: 有，什么都没有。我原本想说去那边，他们可能会有一些啥 b i s 不是，可能会认识什么？就他们其实阿皮亚、啊、跟反骨好像
0: 完全没有关系。
1: 不是没有关系，因为他是酷炫开的，但是他们的分得很,很开，他们人对不太会认识嘛，或者是他们只会认识艺人嘛，通常因为他们好像有一些 MV 什么的会去阿皮拍阿皮拍，他们好像对于幕后的员工是不太熟悉。如果说有一些人可能会冲着为了看到盘古男孩的艺人，所以就去阿皮但你们要去的话。建议你们随时关注阿皮啊、胎配的 IG， 因为通常他们好像不会在那边。你们不用想着巧遇他们啊
0: ，会因为这个网红光环让这间店就是比较难定嘛，或者是比较难有位置不
1: ？不会，真的不会。我们那一天是假日哦、喔，晚上，然后想说要去喝个酒，就是刚好我那个法国男的幕后的朋友。嗯他说：“可以去这间酒吧喝喝看。”他说：“那个东西很好吃。”我们去的时候是很临时的，很临时去，
0: 然后就位置
1: 。对，其實其实位置还蛮多，就是看来是没有人要去，空桌很多。因为你知道，透一直有去评价过这间美食公道博，对吧？美食公道博、啊、有去参访过，那其实他给的评价是不太好的。但其实我觉得没有透一直讲那么糟糕。确实，酒类来讲，它不是很吸引我。呃、名字很特别啊，它真的很好的就是它的餐点。它的餐点是很有很特殊，然后口味也棒
0: 。好，那我今天要分享的我们酒类的小知识叫做空杯恐惧症，就是这个名字听起来很像就是贪杯者的借口，就感觉就是只是爱喝，然后特别讲出有一个病，然后这样你就可以用这个病的名义去一直喝，一直喝，一直喝。可是其实罹患这种病的时候，在喝酒的时候，你会看到就是你的杯子里面啤酒越来越少，有一种心生恐惧的感觉。然后会有一种莫名的窒息感，就会所以会不断地保持你杯子是满的。然后如果你有朋友这样一直倒酒，你可能就要关心他一下，是不是有罹患这种病？关心他一下，下心理健康
1: 。它是一个心理疾病吗？
0: 它应该不是专有的
1: 心理疾病，可是蛮多人都有这都有这个状况。有点像某一种什么症候群？对对对。那你有这个病吗？空杯恐惧症、啊？对。好、啊、像没有诶、欸。通常我跟我朋友如果去喝酒的话，以前呢、啊。比较年轻的时候都会就是啤酒嘛，然后就会一直催人家喝酒。那我通常都是被催的那个，我通常喝完喝完或是喝到快快结束的时候，我就直接把我的杯子盖住，然后拿走，不要再倒我酒了。<笑>我应该是有满杯恐惧症
0: 。我觉得我有一点点很轻微的，就是我忘记我发现我喝酒的时候，我都在灌我自己，就是有一点这样。就是、可是你不会把它补满呢？可是我一直叫下一杯啊，那是因为我们喝,喝的是调酒，可是我们喝的是啤酒，像夜唱，我是采我是采管一直在喝、欸，我只要手上没有酒，我就觉得怪怪的
1: 。好了，下次去多点那个玻璃瓶，这样子还会有空杯恐惧症
0: <笑>没有，我觉得这部分就是容
1: 器是什么。可是我自己觉得这就是爱喝酒而、欸、已。没有
0: 没有没有没
1: 有，不要再找借口了好不好？没有没有没有，这不是借口，<笑>这就是借口啊！对，这不是借口，因为就是我没有这种症状，我真的就觉得这是借口啊。你你有什么好？就是觉得你的杯子空了很恐怖，那你倒水啊？为什么要倒酒？也
0: 不是觉得空了很恐怖，就是可不安全感。对对对，就是想要我有什么好不安全感？倒点酒，感觉在感觉摆在桌上的杯子就应该倒
1: 点酒这样。那、啊、那你你你要随时随地喝酒吗？也不用啊，也不用嘛。对啊，对啊，那为什么摆在桌上的桌子一定要倒酒才有安全感？你可以倒水或者倒饮料、倒果汁啊，为什么一定要倒酒？
0: 好了，那我们今天破除了这个迷思啊<笑>！对
1: 啊，其实我真的觉得这个症候群，这怎么空杯恐惧症，他我不信啊，<笑>我真的很不信。Oh. 但可能可能真的有人是这样
0: 。下周同一时间，请继续收听酒店咖啡包，酒店全
1: 都交。我们
0: 下礼拜见，拜拜。Bye.